0: Роман с городом Глава, в которой вампиры атакуют в 1844 году один неграмотный тверской крестьянин приобрел в Петербурге особняк. Звучит как начало фантастического рассказа. Тем не менее Николай Макеич Брусницин ни разу не супермен и даже не человек-паук. Просто предприимчивый умный гражданин, который рискнул сменить сельское хозяйство на новый теперь городской бизнес. Брусницин открыл свою кожевенную фабрику на Васильевском острове. Поначалу у него работало всего 10 человек и соседи посмеивались, называя его деревенщиной. Но через непродолжение время. Рабочих уже было 600, а соседи, но ну, соседи молча снимали шляпы. Крестьянин стал купцом, к тому же процветающим. И свой особняк Николай Макеевич тоже привел в порядок. Расширил, переделал фасад и стал дом прекраснее прежнего. Он и сейчас производит оглушительное впечатление. Представьте, посреди промзоны на Кожевиной 27 внезапно роскошная черта, неизящная отделка, в общем, неожиданная красота. Но ну, а знающие люди рассказывают, что в особняке Брусницына до сих пор хранится зеркало, принадлежавшее Владу Дракуле. А с людьми, которые смотрелись в это зеркало, частенько происходили странные поры, ужасные вещи. После революции, когда мистику отменили, зеркало несколько раз переезжало с места на место, после чего вернулось в особняк и оказалось в кабинете замначальника кожиренного завода. И тут случилась ужасная закрутка. Замначальника вдруг бесследно исчез. Искали его, искали, но никакого результата. И тогда даже революционно настроенным гражданам стало ясно, что дело тут темное, кабинет заколот. Ходить рядом с ним запретили, а начальство от греха подальше переехало в другое здание. Находились, правда, личности, советовавшие призвать в БХСС. Но какая может быть борьба с хищениями, если вампиры атакуют? С любовью к Петербургу. Эльдо-радио.